0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Aldi Süd treibt Edeka vor sich her. Kaufland wechselt Management in Polen aus. Und Brauer flüchten aus dem Stammgeschäft. Aldi Süd ist der am stärksten wachsende deutsche Lebensmittelhändler. 2023 nahm der Erlös der Mühlheimer im Food- und Non-Food-Segment laut GfK-Zahlen um 10% auf 17,7 Milliarden Euro zu. Im Verbreitungsgebiet kletterte dabei der Marktanteil auf 14,4%. Künftig will der Discounter gezielt in die Profilierungskategorien Bio, Vegan sowie Obst und Gemüse investieren. Dies setzt Vollsortimenter zunehmend unter Druck. Ein Edeka-Manager sagt wörtlich, Aldi Süd macht uns in der Frische das Leben schwer. Bei Obst und Gemüse liegen die beiden Aldi-Schwestern hierzulande auf Platz 1 der Umsatzrangliste. Bei Fleisch wuchs insbesondere Aldi Süd in den vergangenen Monaten deutlich stärker als der Markt. Im laufenden Jahr werden nach LZ-Informationen 350 Filialen nach dem aktuellen Ladenkonzept umgebaut. Dieser Kurs geht allerdings auch auf Kosten des Ergebnisses, das in den vergangenen zwei Jahren unter demjenigen von 2021 lag. Kaufland wechselt Management in Polen aus. Die Schwarztochter greift im Nachbarland am Beginn des neuen Geschäftsjahres an diesem Freitag hart durch. Mit dem Amtsantritt des ehemaligen Lidl-Vorstands Michal Lagunjonek als CEO der Landesgesellschaft hat der Großflächenbetreiber in einer Blitzaktion fast die komplette Geschäftsleitung abgelöst und durch neue Köpfe aus den Reihen von Kaufland und Lidl ersetzt. Die Leiter der vier Abteilungen Vertrieb, Zentralbereiche, Verwaltung und Controlling haben das Unternehmen am Donnerstag verlassen. Die Einkaufschefin war schon im Januar gegangen. Lagunionek übernimmt den Chefposten von Gunnar Günther, der 15 Jahre im Amt war. Der Umsatz der 240 Kauflandfilialen in Polen ist, unterstützt durch zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, 2022-2023 zwar kräftig auf 3,1 Milliarden Euro gestiegen, die dabei erzielte Nettorendite lag mit 2,2 Prozent, aber deutlich unter denen in anderen Ländern Osteuropas. Brauer flüchten aus dem Stammgeschäft. Die Branche sucht in Reaktion auf weiter schwindende Absätze mit Bier- und Biermixgetränken ihr Heil bei alkoholfreien Getränken. Krombacher vermarktet künftig das Sportgetränk PowerAid. Bitburger stellt mit Hilfe von Centis Haferdrinkvorprodukte her. Feltins vertreibt Karamals. Warsteiner versucht es unter der Marke Paderborner mit einer cola limo und steigt zudem in das Gastronomiegeschäft mit einem eigenen Mineralwasser ein. Das Mengengeschäft mit Bier ist laut dem Statistischen Bundesamt im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf 8,4 Milliarden Liter abgeschmolzen. Der Verlust entspricht in etwa dem Absatz der Pilsmarken Warsteiner, Becks und Oettinger. Im Vergleich zu 1993 verkauft die Branche heute ein Viertel weniger. Feltins Geschäftsführer Volker Kuhl beunruhigt vor allem die Beschleunigung. Er sagt, in den letzten sechs Jahren haben die deutschen Brauereien mit 10 Millionen Hektolitern so viel Bier verloren wie in den zehn Jahren zuvor. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Lidl startet eigenes Tierwohl-Label für Frischfleisch. Der Discounter kennzeichnet künftig Eigenmarkenprodukte der Haltungsstufe 3 mit dem neuen Label faire Haltung zum Wohl der Tiere. Den Start macht Rindfleisch. Partner erhalten nach Unternehmensangaben eine finanzielle Kompensation für den Mehraufwand. Bis zum Jahresende sollen 40% des unter eigener Flagge geführten Frischfleischsortiments auf die Haltungsstufen 3 und 4 umgestellt werden. Bis 2025 sind 50 Prozent geplant. Rewe baut Retail-Media-Vermarktung aus. Auch der zweitgrößte Vollsortimenter stellt jetzt Shopping-Daten für die programmatische Werbung im offenen Internet zur Verfügung. Technologiepartner ist The Trade Desk. Mittels der Plattform können Werbungtreibende und Mediaagenturen relevante Zielgruppen außerhalb der Rewe-eigenen Websites erreichen. Dazu gehören neben externen Websites auch Apps Connected TV, Digital Audio und digitale Außenwerbung. Materialknappheit in der Food-Industrie nimmt leicht zu. Laut dem IFO-Institut ist die Quote der von Lieferproblemen betroffenen Industrieunternehmen im Februar auf 14,6 Prozent gestiegen, nach 12,5 im Januar. Ursachen seien der Konflikt im Roten Meer und die jüngsten Bahnstreiks. Bei Lebensmittelherstellern stieg der Anzahl der mit Materialengpässen Konfrontierten von 1,2% auf 2,4%. Bei Getränkeherstellern von 0% auf 1,4%. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion